0: 聆听阵阵乐声绕梁不绝，品味缕缕书香沉于心底。欢迎收听小莫读书，更多情况敬请关注微信公众号“莫听莫想”或网易云音乐主播电台“小莫下划线四二三”。今天我们在节目当中共同品读一篇来自作家梁晓生的文章。鸳鸯节，小莫读书正在播出。冯先生是我的一位画家朋友，善画鸳鸯，在工笔画家中颇有名气。近三五年，他的画作与拍卖市场结合的很好，于是。他十分阔绰的，在京郊置了一幢大别墅，还建造了一座庭院。那庭院里蓄了一塘水，塘中养着野鸭、鸳鸯什么的，还有一对天鹅。冯先生搬到别墅后不久，有一次亲自驾车将我接去，让我分享他的快乐。我俩坐在庭院里的葡萄架下，吸着烟。品着茶，一边观赏着塘中水鸟们悠哉悠哉的游动，一边东一句西一句的闲聊。我问：“他们不会飞走吗？”冯先生说：“不会的，是托人从动物园买来的，买来之前已经被养熟了。没有人记的地方，他们反而不愿去了。”我又问。天鹅和鸳鸯，你更喜欢哪一种？答曰：都喜欢。天鹅有贵族气，鸳鸯似小家碧玉，各有其美。又说，我也不能一辈子总画鸳鸯啊。我卖画的渠道挺多，不仅在拍卖行里卖，也有人亲自登门购画。倘属成功人士，多要求为他们画天鹅。但也有普通人前来购画，对他们来说，能够到一幅鸳鸯戏荷图，就心满意足了。画鸳鸯是我最擅长的，既熟于心，画起来快，所以价格也就相对便宜些。普通人的目光大抵习惯于被色彩吸引，你看那雄鸳鸯的羽毛多么艳丽，那正是他们所喜好的吗？我卖画给他们，也不仅仅是为了钱。他们是揣着钱到这儿来寻求对爱情的祝福的。我满足了他们的心理需求，自己也高兴。我虚心求教，听别人讲：“鸳鸯鸳鸯，雄者为鸳，雌者为鸯。鸳不离鸯，鸯不离鸳，一时分离岂叫鸳鸯？”不知道这其中有没有什么典故，冯先生却说，他也不清楚，他只是对线条、色彩和构图技巧感兴趣，至于什么典故不典故，他倒不关注。三个月后，已是炎夏，某日我正睡午觉，突然被电话铃惊醒，抓起一听是冯先生，他说。惊心动魄，惊心动魄呀！哎，我刚才目睹了一个惊心动魄的事件，这会儿我的心还砰砰乱跳呢。不说出来，我受的那种刺激肯定无法平息。我问：“光天化日，难道你那保守森严的高档别墅区里发生了见血凶案不成？”他说：“那倒不是，那倒不是。但我的庭院里……”刚刚发生了一场生死存亡的大搏斗。我说：“你别制造悬念了，快讲，讲完了放电话，我困着呢。”于是，冯先生语气激动地讲述起来。冯先生中午也是要休息一个多钟头的，但他有一个习惯，睡前总是要坐在他那大别墅二层的落地窗前。俯视庭院里的花花草草，静静的吸一锅烟。那天他磕进烟灰，正要站起身来的时候，忽见一道暗影从天而降，斜坠向庭院里的水塘。他定睛细看，哎呀一声，竟是一只苍蝇企图从水塘里捕捉一只水鸟。水鸟受此惊吓，四散而逃。两只天鹅蹙临险况。反应迅疾，扇着翅膀跃到了岸上。苍鹰一席未成，不肯擅自罢休，旋身飞上天空，第二次俯冲下来，丁准的目标是那只雌鸳鸯。而水塘里除了几株荷，在没有什么可供水鸟们藏身的地方。偏那些水鸟因久不飞翔，飞的本能已经大大退化了。冯先生隔窗看呆了。正在那雌鸳鸯命悬一线之际，雄鸳鸯不逃窜了，它一下子游到了雌鸳鸯前面，张开双翅，勇敢地扇打俯冲下来的苍鹰。结果苍鹰的第二次袭击也没有成功。那苍鹰似乎是饿极了，它飞上空中又开始第三次进攻，而雄鸳鸯也又一次飞离水面。用显然是弱小的双翅扇打苍鹰的利爪，拼死保卫它的雌鸳鸯。力量悬殊的战斗就这样展开了。令冯先生更加吃惊的是，塘岸上的一对天鹅一起展开双翅，扑入塘中，加入了保卫战。在他们的带动之下，那些野鸭呀、鸬鹚啊，都不再恐惧，先后参战。水塘里一时间情况大乱。待冯先生不再发呆，冲出别墅时，战斗已经结束了。苍鹰一无所获，不知去向。水面上羽毛零落，有鹰的，也有那些水鸟的。我听的也有几分发呆，困意全消。待冯先生讲完，我忍不住关心的问。那只雄鸳鸯怎么样了？他说：“惨，惨呐、啊，几乎是遍体鳞伤，两只眼睛也瞎了。”他说他请了一位宠物医院的医生，为那只雄鸳鸯处理伤口。医生认为，如果幸运的话，他还能活下去。于是，他就将那一对鸳鸯暂时养在别墅里面了。到了秋季，我带着几位朋友到冯先生那里去玩发现他的水塘里平添了一道风景：雌鸳鸯将它的一只翅膀轻轻地搭在雄鸳鸯的身上，在水塘中缓缓地游来游去，不禁使人联想到了一对晚臂散步的恋人。而那只雄鸳鸯早已经不再有往日的美丽，它的背上、翅膀上。有几处地方都呈现出裸露着褐色疮疤的皮，那几处地方是永远也不会再长出美丽的羽毛了。更令人动容的是，塘中的其他水鸟，包括两只雪白的、气质高贵的天鹅，只要是和那对鸳鸯相遇，都会自觉地给他们让路，仿佛那是不言而喻的事情，仿佛已经成为池塘中的文明准则。尤其是那一对天鹅，当他们让路时，每每趋近，将它们的头低低地俯下，一副崇敬的姿态。我心中自然清楚那是为什么。我悄悄对冯先生说：“在我看来，他们每一只都是高贵的。”冯先生默默地点了一下头，表示完全同意我的看法。不知内情的人纷纷向冯先生发问，冯先生略述前世，众人皆肃穆。是日，大家被冯先生留住，在庭院中聚餐，九至三巡，众人逼我为这一对鸳鸯作诗，我搪塞不过，趁着几分醉意，胡乱奏成了五绝一首：“为爱岂顾死。”有情才相依，节前节后鸟，直叫人残疾。有专业歌者借他人数曲，击婉而歌，众人皆击婉贺之，罢意犹未尽。冯先生率先情杯至塘边，泼酒以助，众人皆效仿。然塘中鸳鸯饮荷叶一侧。不睬岸上之人，仍然相微小气，两头依靠成耳鬓厮磨状。那雌鸳鸯的一只翅膀，竟仍然搭在雄鸳鸯的背上。不久前某日，忽又接到冯先生的电话，他寒暄一句，随即便道：“他们死了。”我愕然，轻问：“谁？”答、啊、曰：“我那对鸳鸯。”于是想到，已与冯先生中断往来有两年之久了。他先是婚变，后期是已经飘，芳龄二十一岁，比冯先生小了三十五岁，正新婚燕尔，祸事却猝不及防。他某次驾车回别墅区时，撞在水泥电线杆上，严重脑震荡，九一病轻。然落下了手臂挛颤之症，无法再作画了。后期便闹离婚，他不堪其恶语之扰，遂同意。后期离开时，暗中将其画作全部转移。此时的冯先生，除了他那大别墅和早年间积攒的一笔存款，也就再没剩什么了。坐吃山空，前景甚忧。我不知该对他说些什么好。冯先生呜呜咽咽地告诉我，塘中的其他水鸟，因为无人喂养，都飞光了。我又一愣，半天才问出一句话：“不是说都养熟了吗？”对方又是一阵呜咽。冯先生没有回答我的疑问，就把电话挂了。我陷入了沉思，突然想到了一句话：“万物互为师学，天道也。”
1: 鸟。天堑难拆。空有梦随此刻心。再把谁来若雨一两烟将海别，继续成蹉跎
0: 我们刚才共同品读了来自作家梁晓生的一篇文章《鸳鸯节》。这篇文章当中，对于细节的描写还是那么的细致生动。前面一部分呢，都算是铺垫。其中最让人感动的，应该就是鸳鸯和天鹅等等弱小的禽类，在遇到苍鹰这样的大敌时，能够团结一心。同时，在雄鸳鸯身负重伤之后，雌鸳鸯和它仍然能够彼此相依相偎，不离不弃。而在这篇文章结尾处所写到的情节，就让人有些于心不忍了。最揪心的莫过于那一句：“万物互为师学，天道也。”文中写到的那位冯先生，虽然他画鸳鸯，可是只是对鸳鸯的羽毛颜色敏感，并不是真正的懂他们，没有以鸳鸯为师，学他们的夫妻相处之道。他的收场可谓惨淡，当然这未必是他一个人的错，但是从中我们又能够得到怎样的思索呢？各位听众朋友，希望您会喜欢我们今天带给您的这篇文章《鸳鸯劫》。
2: 命运爱惹人流泪，孔雀东南飞，总是太远才叫永远。越越难难美，当年说无怨无回多么的的绝对。岁月恍如潮水，淘了誓言。我们看着是是与愿违人独行的伤悲，不是爱难相随，而是回忆
0: 容。今天的小莫读书就到这里。我是小莫，下次节目再会吧。昔
2: 日鸟，如今海角，天涯，